0: Classic. Hier spielt die Zukunft. Young Euro Classic, der Podcast. Liebes Publikum von Young Euro Classic, ich freue mich, Sie zu unserem heutigen Festival-Podcast zu begrüßen. Es geht darin um das Konzert der Nationalen Jugendphilharmonie der Türkei so ihr deutscher Name, die am 16. August im Konzerthaus Berlin in der letzten Festivalwoche zu erleben ist. Dieses Jugendorchester ist schon oft zu Gast beim Festival gewesen und mit seinem Können und seinem Temperament hat dieses Orchester immer wieder Standing Ovations eingeheimst. Am Pult des Orchesters steht seit eh und je Cem Mansur, der heute auch mein Gesprächspartner ist. Die persönliche und künstlerische Biografie von Cem Mansur könnte kosmopolitischer kaum sein. Er kam in Istanbul zur Welt in einer multinationalen und vielsprachigen Familie. Er studierte dann in London und anschließend am Los Angeles Philharmonic Institute bei Leonard Bernstein. Seitdem ist er Gast bei vielen internationalen Orchestern, dirigiert Oper und Konzerte und kümmert sich in besonderer Weise um sein Jugendorchester. In diesem Sommer, Herr Mansur, können Sie endlich wieder mit Ihrem Orchester nach Berlin kommen. Trotzdem meine erste Frage an Sie, wie geht es Ihrem Orchester nach der Covid-Pause? Wie haben Sie versucht, in dieser schwierigen Zeit ohne Proben und Konzerte die Kontakte zwischen den Musikern zu behalten? Oder waren die Restriktionen in der Türkei nicht so groß wie bei uns?
1: Nein, die Restriktionen waren sehr groß, die überall und äh, vielleicht glücklicherweise auch so. Aber wir hatten natürlich 2020 ganz äh, abgesagt, weil wir hatten natürlich Pläne für eine Tournee und so weiter, mehr als eine Tournee. Aber 2020 war noch also keine Impfung und noch nichts und äh, da könnten wir natürlich nichts machen. Und es war einfach zu gefährlich und unpraktisch mit den Musik-, Musikern einfach zusammenzukommen. Aber wir haben einen Kontakt doch irgendwie behalten durch Zoom-Stunden, auch im Konservatorium, zwischen den Konservatoren und, und im Konservatorium überhaupt. Wo ich auch die dringenden Klasse leite. Und wir haben also besser als nichts. Doch etwas ziemlich, also Merkwürdiges mit Zoom geschafft. Aber für instrumental, also Stunden war es natürlich schwerer. Aber 2020 war also ganz, ganz verloren. Aber dann, äh, mit äh, 21 haben wir doch versucht, mit einem kleinen Orchester nur 44 Musiker und die die ganze Zeit getestet wurden und so weiter. Und äh, doch eine kleine Tournee in der Türkei gemacht. Wir wollten kein zweites Jahr leer lassen, oder, oder, ohne Jugendorchester überhaupt. Und jetzt, 2022 ist ein Jahr des Übergangs. Ich habe gedacht, so, vielleicht nicht sofort ein Orchester mit 80 oder 90 Musiker, sondern eins mit 60 und doch ein sehr interessantes Programm zusammenzustellen mit äh, vier Konzerten in der Türkei und vier im Ausland. Also es ist ein Schritt äh, zur Normalisierung von einem großen, also riesigen Orchester, und auch größere Tournee, wie wir es bis jetzt immer gemacht haben. Aber es ist relativ gut gelaufen. Ich denke zurück zur Zeit, wo wir hatten keine Idee, wie lange das dauern wird und ob eine Generation von jungen Musikern noch mehr leiten sollten davon, als sie es getan haben. Also bis jetzt drücken wir die Daumen. Es geht besser, auf jeden Fall.
0: Jedes Jahr ist wichtig, umso besser, dass Sie da wieder richtig loslegen können. Sie sind der Gründer und sozusagen auch der Vater dieses Orchesters. Was konnten Sie bisher erreichen von Ihren Plänen und Ideen und wie wollen Sie sich weiterentwickeln?
1: Ja, ich, bin, ich würde sagen, nicht nur Vater, sondern Großvater ist das Orchester, weil wir haben junge Musiker, die sich in, im Orchester in der Jugendphilharmonie der Türkei kennengelernt und dann verheiratet sind und auch Kinder haben. Also es ist das Einzige, was ich in meinem küssisch ein Leben gemacht habe, wo ich zurückblicke und sage ich gut, dass ich das geschafft habe, also und und da weitermacht habe. manchmal ist es nicht immer leicht das zusammenzuhalten und finanziell auch. Wir haben die Gelegenheit hunderte auch vielleicht tausende junge Musiker eine Idee vom Niveau, was man sich von sich sich selber erwartet zu geben und ich habe das ich glaube, das hat einen großen Unterschied im allgemeinen Musikleben des Landes gemacht. Das nationale Orchester, also das Orchester, das wie das Orchester der Präsidents in Ankara heißt, das größte Orchester der Stadt, haben nach vielen Jahren 31 neue Stellen gelegt vom Ministerium der Kultur. Und ich bin sehr stolz zu sagen, dass 27 oder 28 deren Würden von jungen Musikern, die fast alles mit Orchester zu tun hat, in der Jugendphilharmonie gelernt hat. Also, das hat ein, ein direkter Impact so in, in Musikleben des Landes, aber auch, was die Musiker von sich selber erwarten, nicht nur als Musiker, aber als, als Mensch, als, als Bürger. Die Idee, dass Musiker etwas nutzt und dass die Musik etwas ist. Das ist die Idee, dass ich immer versucht habe, den jungen Musiker überzugeben, weil es ist, die klassische Musik existiert noch immer leider in der Türkei, so wie ein Vakuum, in ein Ghetto, könnte man auch sagen. Und ich denke, dass wir ziemlich vieles geschafft haben, den Kreis größer zu machen, um zu zeigen, warum, warum diese Musik über allen anderen so wichtig und universell ist. Und ich denke, diese Idee geht durch, wenn man, wenn man selbst daran glaubt.
0: Mir ist aufgefallen bei Ihren Orchestermitgliedern, die kommen ja, äh, wie man weiß, aus den äh, Konservatorien, aus den zwölf Hochschulen und Konservatorien im ganzen Land, der ganzen Türkei.
1: Sie haben auffällig viele Frauen in Ihrem Orchester. Äh, haben Sie dafür eine Erklärung? Ja, ich denke, die Erklärung dazu ist, das ist sehr eng verbunden mit den Fragen der Stellen. Im, im Stadtorchester, das seit vielen viele Jahren, das Ministerium der Kultur und äh, die Regierung überhaupt, die nicht sehr für diese Musik ist, das muss man sagen, es ist einfach die Kultur in der Türkei und Länder wie in der Türkei, wo es Mädchen in der Familie ist, ist man diesmal ruhiger, wenn die Musik studieren, Staatsarzt oder, oder Rechtsanwalt, oder um irgendwas anders zu sein. Und es sind mehr, es ist also auch eine also Sozialsache, dass mehrere Mädchen im Konservatorium bleiben, bis zum, bis zum Ende. Statt, um die, die Familien zu sagen, äh, und die vielleicht haben da auch Recht, so zu denken, dass es kein, keine Arbeit gibt, wo, wovon soll das Kind leben? Und vielleicht doch, bevor es zu, zu spät ist, in einen anderen Beruf, äh, vielleicht zu studieren. Aber ich glaube, das hat sehr viel zu tun, dass es die junge Frauen, die Mädchen im Orchester zahlreich sind. Kommen wir, äh, zum Programm dass Sie jetzt in diesem Sommer
0: bei Young Euro Classic 2022 im Konzerthaus spielen werden. Das ist ja eine sehr abwechslungsreiche Mischung, die Sie da zusammengestellt haben. Wenn ich es kurz sagen darf, Sie machen am Anfang die Mozartianer-Suite von äh, Piotr Tchaikovsky. In der Mitte kommt dann Gabriel Fauré, also ein französisches Werk. Und zum Abschluss Robert Schumann, Sie sagten schon, Sie kommen in einer eher kleineren Besetzung noch. Wie ist dieses Programm in Ihrem Kopf entstanden?
1: Ja, das Programm für Young Girl Classic entsteht immer mit Diskussionen mit Dieter Rexroth. Äh, es geht um einige Sachen. Also was ich denke, dass das Orchester spielen muss, als, als Spaß und was man von, von, von der Werke lernen soll und so weiter. Und das ist ein gutes Gewicht haben soll, das Programm. Aber auch, äh, was schon im Programm steht oder was die Leute, die uns einladen, hören möchten. Aber es ist ja, es ist ein sehr reiches Programm. Ist, ja, ich, ich liebe sehr die Thematik im, im Programm. Aber im Jugendor Jugendorchester, wo man eins oder zwei Konzerte im ganzen Sommer als Programme ähm, spielt, hat man weniger Raum für, für Thematik und so, sozusagen. Aber es gibt, es gibt doch eine Thematik. Also der erste Teil des Programms ist der äh, Blick von Tchaikovsky zurück zum 18. Jahrhundert. Wir wissen, wie, 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 wie er Mozart geliebt hat. Und die vierte Suite ist ein Wunderwerk. Ich finde, das spielt man wenig. Es zeigt der Genie von Tchaikovsky durch einfach Orchesterfarben seine eigene Sprache zu entwickeln. Weil die Musik ist wirklich die Musik von Mozart. Selbst die Harmonie, also es ist nichts wirklich dazugegeben oder, oder geändert. Es ist einfach instrumentiert. Aber die Instrumentierung allein macht dieses diese wunderbare Metamorphose, dass Mozart plötzlich... Tchaikovsky wird oder Tchaikovsky sehr erfolgreich nachmacht. Und die rockover werden von wunderbaren jungen Cellisten Poyraz Baltaci gespielt in der Originalfassung. Und das ist auch ein ein Rückblick von Tchaikovsky zur Welt von Gluck und Mozart, also zu Rokoko.
0: Darf ich eben noch nochmal einhaken zum Thema Rokoko-Variationen? Äh, sagen Sie noch mal was zu der Originalfassung, denn normalerweise kennt man ja eher immer diese Bearbeitungen, die dann später gemacht worden sind und äh, leider äh, noch sehr weit verbreitet sind.
1: Ja, es spielt, also jetzt. Ich glaube, es ist die die Originalfassung wird mehr gespielt als die als die von Fitzhagen äh, vorbereitet äh, noch zu Tchaikovskis äh, Lebenszeit. Ich denke, es ist mehr, sie ist mehr, also mehr interessant. Es gibt eine Variation mehr und der, die Reihe der einige Variationen sind anders. Aber ich denke, dass das Stück mehr komplett ist so in der Originalfassung.
0: Dann kommen wir zum zweiten Teil.
1: Der zweite Teil hat auch irgendwie mit dem 18. Jahrhundert zu tun. Die Musik von Fauré, also ist sehr, die, hat, die hat sich sehr viel geändert, weil, sich, weil er so lange gelebt hat. Nicht? Die, die Suite Maske, Berger Maske ist auch ein Rückblick, nicht nur in der musikalischen Sprache, aber auch in den Formen von den, etwas wie die barock tanz suiten von Gouperin zum Beispiel, einer Prélude, einer Gavotte und äh, Minuet und so weiter. Und es ist ein Rückblick an der Welt der Fettgalant, sozusagen sozusagen, vom ersten Jahrhundert. Also es gibt doch einen Rückblick dort auch. Und äh, die, das neue Stück, das äh, die ospanischen Miniaturen von Evren Demirel, sind auch ein Rückblick an der türkischen Musik von einer Vergangenheit. Die Ausnahme ist Schumann da, der da ist, weil wir das sehr spielen wollten, weil es ist ein fantastisches Stück, also die, die Overtüre, das Finale. Es wird selten gespielt leider, aber es ist voll äh, der... Invention von Schumann mit dem verrückten Schumann, das Genie Schumann und auch. Es ist wirklich eine fünfte Sinfonie, die keinen langs langsamen Satz hat. Es ist eine Explosion von Energie, dieses Werk. Unglaublich.
0: Auch in Deutschland, muss man ja sagen, äh, hört man diese Ouvertüre Scherz und Finale von Schumann doch ziemlich selten. Es gibt immer die Rheinische und die, die Frühlingssinfonie, aber dieses Werk nicht. Sie haben überhaupt, glaube ich, eine sehr starke Affinität zur deutschen Romantik. Beim letzten 2019 hatten Sie ja sogar die Ouvertüre von Webers Freischütz auf dem Programm. Woher kommt diese Affinität?
1: Oh, weil es eine sehr große Musik ist. Einfach ist ich weiß nicht, ob ich eine Affinität mehr dazu als was anderes habe, aber Weber ist, ich finde, finde ich, besonders durch Mendelssohn mit Schumann auch verbunden. Also in Schumann, besonders in diesem Werk, sieht man sehr, sehr oft den, den Schatten Mendelssohns so also die Liebe von Schumann zu Mendelssohn. Aber es ist voll Energie und, und Genie Schumanns.
0: Sagen Sie ein bisschen was noch zu der Uraufführung, Sie haben es kurz schon erwähnt, von Ihrem Landsmann, Evrim Demirel, der ist ja auch ein sehr bekannter Jazzpianist, der hat lange in den Niederlanden gelebt und jetzt schreibt er da eine Fortsetzung Ottoman Miniatures, also ottomanische Miniaturen. Ja, was erwartet das Publikum da?
1: Ja, ich kenne die erste ottoman Miniatur die er vor mehreren Jahren komponiert hat. Er ist ein sehr, sehr interessanter Musiker wie sie gesagt haben, sie Jazzpianist und Komponist auch. Und er hat auch eine wunderbare Oper für Kinder, die ich von, best von ihm bestellt habe, vor zwei, drei Jahren fast, wenn ich mit solchen Leiter des Konzertsaals in Istanbul war. Und er hat für eine, in einer Kinderoper die Idee von Klimawandel und das Wetter irgendwie zusammengestellt. Das war wirklich genial. Und ja, wir wollten ein neues Stück von ihm. Und, es äh, ist interessant, die Idee der Natur ist natürlich eine, eine Malkunst. Wo zum, mit dem Islam, die, die Vorstellung der persönlichen Figur nicht erlaubt war. Die Miniaturenmeister haben irgendwie einen Weg gefunden durch diese, also, de, diesen Verbot. Und, äh, und es ist, es ist, es ist, besonders in der Textur und in der Farben, wie, wie, das, wie er das mit dem Orchester spielt, mit kleinen Farben und kleinen Sätzen und kleinen Ideen, die irgendwie ein Ganzes, von, von denen ein Ganzes besteht. Äh, ich finde, es ein sehr äh, begabter Musiker, der sollte, besser bekannt sein auch in, in Europa. Deswegen wollte ich besonders ein Stück von ihnen bestellen dieses Jahr.
0: Ja, nochmal Stichwort Konzert aus Berlin. Ich sagte, sie sind schon oft mit dem Orchester da gewesen. Ich denke mal, vielleicht der eine oder andere von den Musikerinnen und Musikern, der diesmal mitspielt, war auch beim letzten Mal schon dabei. Was für, was bedeutet das für das Orchester auch so als Impuls, wenn sie dann bei dem Festival auftreten können?
1: Ja, es sind wahrscheinlich sehr wenige, die jetzt also bis von, vom letzten Mal, dass wir in Berlin waren, noch im Orchester sind, weil wir haben die, die Musiker müssen jedes Jahr wieder vorspielen. Es geht nicht automatisch, dass man jedes Jahr eingeladen ist, Was ich finde, das ist wirklich wichtig, diesen hohen Niveau zu erhalten. Ich bin ein großer Fan von Jürgen Klassik. Ich meine, das, das erste Berliner Konzert von jedem Musiker ist eine große Gelegenheit. Ich habe das mit erst mit 50 Jahren erlebt. Und es ist wirklich dank Jürgen Klassik, dass äh, tausende junge Musiker von der ganzen Welt diese, diese Chance erleben können in Berlin, das erste Konzert in Berlin, besonders in einem wunderbaren Saal zu spielen, und, und sich mit dem Besten in der Welt zu, zu messen dürfen. Ich finde es wichtig gegen den Kampf äh, gegen Mis Mittelmäßigkeit, dass man oft im Orchesterleben hin irgendwie hineinkommt. Wenn man auf dieser Bühne steht, auf demselben Plakat mit dem Besten in der Welt, dann ist man sehr gut, also relativ gut vorbereitet für die Zukunft und für, die, äh, für, die, für den Beruf, wo man sich wirklich mit dem Besten, wenn, wenn, man, wenn man vorspielt in einem Orchester, in Deutschland oder Skandinavien irgendwo, das gibt uns einen Standard, mit dem wir leben müssen. Und äh, ich finde, was da jeden Abend geschieht, das ist eine, es gibt eine Hoffnung für die Zukunft der Musik und Hoffnung für die Zukunft der Musik ist Hoffnung für, für die Menschheit, nichts weniger.
0: Herr Mansur, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Ich glaube, wir haben genug von Ihnen erfahren. Wir freuen uns sehr auf das Konzert der Nationalen Jugendphilharmonie der Türkei, so heißt es ganz offiziell. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Wir Tag. uns auch. Young Euro Classic, der Podcast.